0: Señoras y señores, muy buenas tardes. El placer de saludarte otra vez en el aire de la radio, aquí en Vinilo 89.1. Tenemos realmente mucha alegría, sinceramente, porque vamos a charlar, vamos a levantar el telón a este programa, a uno de los mejores relatores que tiene este país y además una de las grandes personas que he conocido en el medio hace muchísimos años, se llama Juan Manuel Pons. El Bambino Pons está con nosotros para este programa que hacemos en vinilo. El placer de saludarte, Bambino, ¿cómo estás?
1: Hola, Sergio, un abrazo, buenas tardes. Te invito a comer cuando pare la cuarentena por el alargo. Te lo agradezco, me es un poco exagerado. Sé que me querés mucho y sos demasiado gentil conmigo. Todo bien, ¿cómo andan ustedes por ahí?
0: Bien, muy bien. Y te voy a dar un dato que te va a sorprender. La ¿Ahora? primera vez que nos conocimos, la primera vez que nos sí. vimos en una cancha... Eh, sí. Yo para estos datos no soy muy este, adepto, pero sin embargo recordé el partido y ahora viste que está este, internet y lo podemos googlear. La primera sí. vez que te viene un estadio fue acá en Mar del Plata, un torneo nacional. Viniste sí. a cubrirlo por el Sport 80, por teléfono. Cuando había novedades sí. bajabas a la administración y salías por teléfono fijo. Sí. Un partido que Boca le gana a San Lorenzo de Mar del Plata 2 a 0 con goles de Gadeca y Krasowski, ¿te acordás?
1: Sí, como no me voy acordar, una tarde fue.
0: Una tarde, un domingo a la tarde.
1: Sí, 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 un frío, así ya me acuerdo. Sí, sí, íbamos en micro, eh, parábamos en algún hotel, no sé si. Viaj... Me parece que viajábamos una noche anterior y volvíamos apenas terminaba. Sí, otras épocas, obviamente, y muy satisfactoriamente eh, recordando aquel momento, porque era Víctor Hugo, era, era por 80, era la primera. La primera, las primeras conexiones que hacíamos para sacarle el legado a Gordo Muñoz en la rol deportiva, que tenía 40, 50 años de reinado. Uh -huh. y la verdad que era todo a pulmón, pero luego relataba un partido raro, ese partido me tocó porque habitualmente Boca estaba muy mal, que fue la etapa de, de Gordo Faragones de Carmelo Faraone cuando claro, Boca, eh, des, eh, después, eh, después de salir campeón en el, con Marzolini en el año 81, 82 habrá sido eso, claro, eh,
2: claro el sacó
1: eh, hacía muchos goles, estaba el galleguito Vázquez, sí me acuerdo el equipo estaba, sí, el, sí, sí, sí.
0: estaba el Colorado Suárez, te acordás
1: Claro, José María, el lateral derecho. Estaba el lateral
0: no? derecho y estaba Rodríguez, que después jugó en San Lorenzo de Mar del Plata, Pantera, era el arquero. La del, Pantera, el, sí, de, vendedor,
1: vendedor de seguro, la Pantera Rodríguez, claro. este, que jugó unos partidos del campeonato y finalmente terminó Gatti porque se había lesionado, pero lo había puesto Bon Giovanni con Marzolini porque sí. Gatti tuvo un problema de lesión. Y bueno, y no atajó porque le respetaron la Chapagatti, pero la verdad es que la pantera venía muy bien en los partidos claro. finales de Boca, donde el Rosario no puede coronar, pero sí corona con Tarrace el día que Saldorenzo se va al descenso, el primer grande que se va al descenso. Exactamente, en la cancha en esa, de Ferro, ¿te acordás? Estuve en esa cancha, siento la conexión con Araujo, el ruso Ramenzoni. Yo vestuario de Saldorenzo, el ruso vestuario de Argentinos, con Puchero y toda la muchachada que vino de Boca por el pase de Maradona, y Araujo la conexión para Víctor Hugo, que transmitió el 1-1 uno uno, con el gol de Maradona de penal, y Carrasco creo que fue para Racing, y Boca fue, fue campeón en la bombonera. Al mismo tiempo que San Lorenzo bajaba, Boca salía campeón.
0: ¿Es por 80 fue, digamos, tu documento de identidad, Bambino? ¿Fue tu, tu sí, colegio? Sí,
1: sin duda, sin duda, Sergio. Yo empecé temprano con Roberto Leto, con el ruso, con Titín, el 75-76, haciendo programas en Radio Antártida, en la calle Maipú 555, eh, después se transformó en Radio América pero nada tenía que ver con la América que se destruyó el Radio Antártida era una radio este, prestigiosa en aquel momento y hacíamos un programa de una hora de lunes a viernes de, de 12 a una de la tarde llamada Música y Deportes ahí conozco a Maradona porque cubrimos estaba Jorge Galiñares, que era un periodista muy vinculado a AFA que era un poco el padre de la idea el ruso Roberto y yo éramos los, los que hablábamos en el micrófono, los que hacíamos notas cubríamos a Deportivo Morón que estaba Virgilio Machado Ramos porque Morón le ponía, le ponía guita al frigorífico, la verdad era así, le ponía billos a, a este chico Galillanes, después estaba Argentino Juniors eh con, con Próspero Consol y que tenía una funeraria, ahí conozco a Diego en el 77... haciendo los entrenamientos, después estaba Santelmo... donde jugaba el número 5... el ruso Sieliski sí. y eh, es porque no sé había un dirigente Santelmo que ponía un dinero para la publicidad, estaba eh, Deportivo Italiano porque estaban los Tano, Bauleo y Nuchera ponían dinero también y bueno, y ahí empecé a y Boca, Boca estaba en los agentes de bolsa Julio y Pedro Vic de eh, con, con con j final. Son agentes de bolsa. Alguno estuvo en la política anterior con Angelici, Laj. Eh, Julio Víctor Laj, algo así. Bueno, eso sí, empezamos a salir los entrenamientos, pero la verdad que la gran la gran apuesta, y gran salto fue en el 81 cuando en primero en Radio el Mundo y después en Radio Mitre hasta el 86. Se llamó por 80 con la llegada de Víctor Hugo, Araujo, Niembro, Paenza, Titi el Ruso, Leto, un servidor, Rujambi, una maravilla, sí. Ricardo Ruiz y Alejandro Apo. Y también estaba el Negro de Guía, que era un fenómeno, ese era el equipo base, la verdad, una selección. Sacando nosotros cuatro, era una selección. Nosotros hacíamos las notas y ellos opinaban, cambiaron el periodismo argentino, sí. fueron los que le dieron un poco la identidad de los programas que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que hizo Mariano Cló, que hizo Gustavo López, todo eso, Saraza, eso fue inventado por este grupo de locos de Araujo, Niembro y Paenza y Víctor Hugo se allornó, y con Néstor Ibarra, un periodista sublime también, sí, pero con otra, con otra, con, con otra pausa. Los más locos eran, y revolucionarios eran araujo, Niembro y Paenza Y de ahí sí. aprendimos a hacer periodismo en serio, a preguntar, no, no de compromiso y no con la zaraza de el jugador se ponga el cassette y los jugadores empezaron a responder hablando de política, de sexo, de geografía, qué sé yo, de otra cosa un poco más comprometida. Sí. Y bueno, de ahí tomaron el ejemplo un montón de, de gente, un montón de sí. chicos que hicieron periodismo que hoy son importantes, como el Pollo Viñolo, Clot, Lieberman, qué sé yo. Este, vos ves a, a tipos que en aquel momento no, no aparecían en el radar porque eran chicos y después claro. tomaron, esa, tomaron esa bandera.
0: Aparte, Bambino, ¿se puede decir que vos, el ruso... Eh, eh, Titi Roberto. Fernández y, y Leto fueron los primeros en ir todos los días a los entrenamientos de los mismos equipos. Ustedes se arrancaron así. Después eso Y, y sí, Reto se eche en boca, por ejemplo, también.
1: El Cabezón se eche, No lo quiero, no me quiero olvidar. José, José de la Rivera, un fenómeno. Exacto. Murió hace unos. Años, divino, un tipo extraordinario, laburaba en la razón. ...laburaron la revista Weekend de perfil... ...y el tipo este, hacía unos vestuarios con una categoría... Eh, ...no, lo que pasa es que también hubo otro 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 grupo en el 74... ...que yo estaba estudiando periodismo... ...que era Deportes Belgrano que ...era el Cabezón Ayala, Ricardo Podestá... ...Mauro Viale, Marcelo Araujo, Fernando Niembro, Néstor Ibarra... ...que también le querían hacer la contra a Muñoz, o la competencia porque ellos habían trabajado casi todos con Muñoz en la Deportiva, tanto Viale como Marcelo, como Niembro, eh, y, Ara, y Néstor Ibarra había sido comentarista, igual. entonces se, se armaron una especie de por 80 chiquitito que no cuajó con Lujambio también en ese equipo de Belgrano, porque, no sé, faltó determinación, faltó... El momento justo, en el 81 vino Moyano, que era un productor, Moyano Producciones, sí. y armó este, este este quilombo, hablando mal y pronto, y se armó lo que se armó, y la cosa fluctuó, porque yo en el 82 tuve la suerte de ir al Mundial de España, me, me nominaron a mí, entre los cuatro chicos, la verdad me sentí halagado, y reconocido por, por por mis compañeros que me dijeron, lo tanto el ruso, titileto, Leto, no, tenés que ir vos, bueno, la verdad cualquiera que hubiera ido hubiera sido lo mismo, porque estábamos en la misma línea, la misma línea en el mismo ángulo, ninguno estaba arriba, ninguno estaba abajo, y ahí me di cuenta que en ese año 82 Víctor Hugo ya le sacó el reinado al Gordo Muñoz. Eh, porque tenía Mitre una transmisión impresionante. En general, estaba primero a la mañana en Eusta, después venía Mareco, después venía Badía, después venía por 80, a la tarde estaba eh, Varela, y no me acuerdo. Y a la noche estaba Rodari, que hacía una, una trasnoche, una, 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 una noche impresionante. Eh, y, era un, y después la, la querida Julia Bowland, que estaba con él, que después se hizo cargo de los programas. Era una, una radio de Mitre eh, sí. impresionante, y el deporte, el Sport 80, fue distintivo. Hacíamos títulos en los partidos, hacíamos con, cada uno sí, con su tema, sí, sí, opinamos sí. de los militares. La, los las municipios. previas, Bambino. La no. fue, fue bárbaro. A mí ¿Me, me, me, me causó un... Y me hubiera gustado que me hubiera agarrado más armado, no, no, sí. no tan pibe, eh, porque la verdad que nosotros cometíamos errores de juventud por querer apurarnos y por querer... Eh, llegar primero a la situación. ¿no?
0: La, las previas de esas transmisiones eran espectaculares y los sí. títulos de los partidos también. Terminaba el partido sí. y vos tenías que titular la victoria del equipo que viste o lo que fue claro. el partido, y me parece que eso era apasionante, ¿no? Como el partido en 10 minutos también, por ejemplo. Sí,
1: la gente, yo creo que la gente se prendía. Yo tenía, lo único que hacía bien era los títulos, según Víctor Hugo, yo era el segundo, el mejor, el mejor titulador era Ricardo Ruiz. Y yo era, la verdad, modestamente, me voy a, 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 a colocar una estrellita para eso, pequeñita, era y buen titulador. Eh, y yo hablaba siempre eh, con, con, con doble sentido. Por ejemplo, eh, San Lorenzo es como Moria Kazan, lo mejor está delante. Y a San Lorenzo le dicen a Daniel lo mejor lo tiene atrás. Claro. Un día jugaron Temperley con Platense, jugaba el DAPE, jugador de, de Temperley, sí. y Temperley lo por ejemplo estuvo todo el partido para 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 ganar y platense terminó ganando Entonces dije la especulación de temperley fue al DAPE, ganó Platense por ejemplo, ah, al claro. DAPE, no al DOPE, una bien. pavada, pero en ese momento llamaba la atención y, y tenía, yo me preparaba toda una semana como preparo las canciones para hacer mañana el a la una el paso el chivo, el, la, la próxima semana que tengo un par de partidos de Inglaterra, estoy preparando este, las canciones de rock and roll o de pop o de, o de o importantes de no sé, de, de lamera o de Santana para sí. poder estar jugadores de, de los equipos de la Premier. entonces yo me preparaba el título una semana antes cuando sabía que partido iba de conexión porque solamente titulaban los que iban a la conexión sí. y a mí Araujo me puso en el 82 a, a, a la conexión y por ejemplo Roberto, el Rucho y Tití nunca fueron fueron hicieron vestuario bueno, no es, yo no me distingo, para mí el vestuarista es tan importante como el relator o o el comentarista, pero en ese momento yo me sentía importante. Claro. No sé si más que el resto. Entonces había que titular, había que hacer el cada loco su tema, que era un tema de tres o cuatro minutos en la previa. Las previas duraban de 12 a 4 de la tarde. Eran cuatro horas, no podíamos hacer pichín Y llegaban hasta las 8 de la noche. Y la verdad es que no se sufría, se disfrutaba. Esa era la realidad.
0: Estamos, estamos disfrutando de esta charla con. Juan Manuel, el Bambino Pons. Bambino, por sí. supuesto que después te voy a preguntar tus latigillos, después te voy a preguntar por las transmisiones, sí. los cánticos. Eh, pero quiero decirte: eh, el ruso Ramanzoni, Leto y Tití Fernández, ¿son tus hermanos en el periodismo?
1: Sí, y Ricardo Siosia, quiero juntar. Ah, y, y, y Ricardito Fallecido sí. en el 2006, una pena, se fue joven, la verdad, no sé si fue de, de decepción o de. O de o, de aburrimiento, Nad nadie le entiende nadie entiende la muerte de, de Ricardo Siocia, porque yo estuve con él dos horas antes, previo a un partido de Argentina en Angola contra Angola, un partido que había lo había producido el hermano de Maradona, Lalo Maradona, y estábamos para ver el partido, San Antonio de Flores en la calle Directorio del Camacuá yo vivo en Rivadavia de Gavilán a cuatro cuadras, me fui a almorzar volví, la verdad que lo cuento y si se me pone la piel de gallina y para ver el partido con él, las 3 de la tarde, para acompañarlo, porque el que estaba más cerca era yo iba casi todos los días, y, y cuando voy a entrar me dice, no puede pasar, ¿por qué? No, porque no, y ahí me enteré, me quería morir. Y Tití, que estaba peleado con él, fue el, uno de los primeros que fue a despedirlo, no lo pudo ver en vida, fíjate, a veces a veces las peleas, entre ellos, ellos se pelearon en el año 90 por una pavada, la verdad que no vi al caso, que hubiera ha sido menor, pero los dos le dieron mucha implicancia. Se sí. pelearon delante de mío en la final del Mundial 90, en el centro de prensa, en Sirea de Roma, calle Las Piñas, los paré yo, los dos laburando en el mismo equipo, de Víctor Hugo, yo había ido por Continental y por solo fútbol en el 90. Y fíjate después lo que es la vida, el Goro Titi se quedó con una espina clavada en el corazón, con una lanza, porque me dijo, yo la verdad que lo quería matar, pero ahora viendo la realidad, qué fácil hubiera sido, dejémonos de joder y amiguémonos de nuevo, porque compartimos muchas cosas Esto no tiene sentido Por una mina Por una guita Por lo que fuera O jueces No tiene sentido pelearse Pero a veces es tarde Y no le podés pedir perdón O no se pueden disculpar Cuando estás en vida Porque la vida te lleva Ahora, Un gran al... problema Pero a Ricardo También lo incorporo En ese en ese, en ese, ese quinteto De sí. con, conmigo No me junto ahí los, los cinco que estábamos Más más juntos
0: sí. mí no. Ahora a la distancia Te das cuenta Que con un cortado Se arreglaba La pelea De Siocia con Titi Sin duda
1: Sí no es que esté contando tipo intrusos para hacer una no, cosa mariquita, no, no, lo cuento yo... porque vine al caso, sí. y la verdad que le dolió a Titi, me dolió a mí, a todo el mundo, no lo podía creer porque eran compañeros de ruta ellos, y, y pelearse por una cosa que yo sé no es tan grave, hubiera, se hubiera subsanado porque era una pavada, eh, no es por plata tampoco, ni por mujeres, la verdad que llamó la atención, pero bueno, ya está, ya está. A hacer? ¿Es a ver, La voz, El hombre se equivoca, no a propósito a
0: veces. Seguro, es la voz de, del Bambino Pons, que está con nosotros aquí en vinilo, en el placer de saludarte, ¿la estás pasando bien, Bambi? Impecable,
1: impecable, bien. pero te quiero preguntar, vos sos contemporáneo a mí, vos tenés arriba de 50, no te voy no, a contar la costilla, pero <risa> un poquito más, porque Cin la verdad cinco, es que si te que de las previas de por 80, ¿cuánto?
0: 5-7 voy a cumplir en octubre. Fin de bueno, octubre. Te llevo,
1: te llevo un poquito más, tengo más de 60 y casi en la mitad, o sea, te llevo como 8, sí. pero por eso, como te acordás de las previas, después eh, de Sport 80, del 81, no podía ser un nene de 5 años, por eso te digo, te acordás de todo, calculabas que tenía... <risa> Que En ese momento tenía 27, 28. Sí, ¿no? sí viniste 28. con una
0: campera de zinc que me parece que era de Mike Sager, de Mick Sager. <risa> o era
1: prestado, un adentro, una Dale. cosa de loco. Hacemos la pausa. De re a le re la ropa en sí, momento.
0: Sí, hacemos la pausa y ya estamos con el bambino Dale. disfrutando esta charla. Segundo bloque con el Bambino Pons, por supuesto, arrancamos con los Rolling Stones. Es tu ADN esto, Bambino, sin ninguna duda. Creo que naciste con un con un disco en aquel momento de vinilo de los Rolling, ¿no? Debajo del brazo, te lo puso tu mamá y tu papá, algo así. Es eh,
1: eh, cierto, cerquito. mi mamá y mi papá escuchaban a, a, eh, escuchaban a Ray que era un, sí, un, un concierto.
0: sí. Bueno,
1: y, y escuchaban también a Rita Pavone, que era una, una cantante italiana eh, de pop en aquel momento, y yo me, se me dio por otra cosa, yo escuchaba a los Ronnie Stone, escuchaba a los Who, compraba los vinilos en aquel momento, en el 63, los, Ronnie, los Who, 62, los grupos míos, primero son los Stone, a morir, los Beatles obviamente rompieron el circuito, fueron los primeros que ingresaron, pero y los usó mucho los Beatles para cantar en el fútbol inglés porque son canciones más comerciales y más pegadizas. Los estribillos, los talareos, son más fáciles que los de los Stone. Ni hablar del Zeppelin no lo, lo, o Park o, o los Ramones o los Rolling, porque esto cuesta mucho. Es como Pink Floyd, Pink Floyd es un grupo que me vuelve loco, tiene la fusión entre el, el folk, el rock sinfónico el rock fuerte, y no podés meter un tema de Pink Floyd si no tenés la música, porque es dificilísimo. Y la verdad tiene un par de temas, Confortable Number, eh, que hace Gilmour, me gusta más Gilmour que, que Water, pero los Rolling, indudablemente, son... Eh, fíjate que Miguelito, Miguelito Llaga, tiene más de 74 y corre más que Mbappé. Imagínala que se habrá metido <risa> arriba, la de sangre que había cambiado Miguel, ¿no? porque no puede correr tanto. Muchachos, en, en los escenarios, cuando cuando me, cuando cuando me hacía el pavote y corría lo de Lieberman el debate final, un minuto y eso que corro todos los días con sesenta y pico y terminaba con la lengua parece un camello digo cómo puede ser este muchacho que aguante tres horas y no se palma es increíble pero la verdad es que me gustaría hacer una hora Jagger y una hora Ruth Bandler y que fue el que me dio las mejores alegrías en el fútbol inglés ...con eso me retiro... Este, ...me retiro a cuarteles de invierno a futuro... ...con Bien, esa con esa posibilidad se me puede dar... Este, una, un, ...algún príncipe o algún mago...
0: Es, claro. ...en la radio... ...supongo que habrás puesto miles de veces... ...cortina de los relojes, presentándote... ...o con algún tema o algo por el estilo de fondo...
1: ...sí, por ejemplo en Rivadavia... ...los cuatro años que estuvimos con Pablito Bari... ...que es mi hijo, con, con Esteban Flynn, con Tuerque y ...con la muchachada... en ...una, una, una, una este, humilde oral deportiva... ...que finalizó a fin de año... ...pasado... Eh, la cortina era un tema de los Stones que lo hicieron contra la guerra de Vietnam, que se llama eh, Give Me Shelter Dame Refugio. Es un tema que arranca con una especie de, de trompeta y va subiendo con una negra corista, negra en el buen sentido, una chica de color, corista, que hace que hace, la, la, hace el tarareo al final. Es impresionante, me parece un tema muy logrado. Y después, bueno, me gustan los Jus también, pero eh, los Stones son más universales y... Obviamente van van, van van en cualquier este en cualquier comida
0: ¿Cómo salió el tema? Seguramente en alguna comida como, como vos decís o en un café ¿Cómo salió el tema de relatar partidos de la Liga Inglesa y cantando? ¿Quién te lo Alguien te dijo Bambi, ¿por qué no haces esto? Va a sí, quedar bien ¿No? Yo
1: siempre nombro a las personas que me dan las ideas Que generalmente me las dan Yo las choreo y las agarro Muy difícilmente se me ocurren a mí eh, me dan ideas si y con el tiempo aparecen en la cabecita loca esta, se prende una lamparita y ¡pum! Pero yo digo, Gustavo López, nuestro comentarista del fútbol inglés en el 2000, en, en Fox, eh, me dijo, porque yo había empezado en el 90, en el 95, hice con Diego el Canal 9, esa Premier League, que se veía por, por por Canal 9, donde no había cable en la Argentina. Ustedes no sé si recuerdan, se hacía el Nacional B en directo, sí. se hacían los clásicos de Tucumán, los de Santa Fe, los sí. de Chacarita Olgoy, Morón, la Ferrere se hacía la Liga Italiana con el último año de Maradona, en el año 90-91 en Nápoles, hasta que fue suspendido por la Federación por Matarrete, la Federación Italiana, y se hacía el fútbol inglés, que tenía ese Manchester poderoso de Ferguson en el 90-91, donde arrancaba por primera vez la Premier League y jugaba Schmeichel, Parker, Bruce, palister Irwin, Polins, Kanchelskis, Brian Hughes y jugaba Giggs con 16 años, Cantona, una fiera y jugaba otro, el siquiera no me acuerdo, un nueve falso, que era Mark Hughes, y el, el otro mediocampista, era Canchiles, que era un ruso. Ese equipo salió cinco veces seguidas campeón de la Premier, y el Liverpool no la tocaba. Y después, en el 2000, cuando a mí me resplotan en Fox para hacer el fútbol inglés, aparece el Manchester de Ferguson, otra vez, pero con Verón, con y con Falnister, con Giggs, con Scholtz, con Roy King, con Beckham, después con Tevez, después con Ronaldo... Y Gustavo López en el 2002 me dijo, estuve en el Mundial de Francia en 98 y le cantaban a Maite Lowen, el, el niño dorado, el Golden Boy, que tenía en el 2002, apenas 18, o 19 años, no me acuerdo el técnico inglés quién era, cuando Argentina le gana en Santetien, ¿se acuerdan el partido por los penales que empata 2 a 2? Hace sí. una gran jugada, Maite Lowen elimina en velocidad y se la mete en el ángulo a Rua, elimina a, a Raton Ayala, bueno. Y Argentina por penales termina pasando la otra ronda y después termina perdiendo contra Holanda en el famoso gol de Bergkamp. Eh, me dice, yo le cantaban los hinchas ingleses, que estaba justo Mike Jagger en la cancha, le cantaban Juan mera Y yo digo, yo soy del rock and roll, me gusta, no importa, vos pensás. Le cantaban Juan Michael Owen, there is only Michael Owen, Juan Michael Owen, there is all Michael Owen. El número uno, Golden Boy, el número uno, Michael Owen, Michael Owen. Entonces yo empecé y digo, tengo que transformarlo porque yo soy rockero, no puedo romper mi... mi, mi, mi mis ganas, mi gusto, la verdad yo la bailanta la respeto, no me gusta, el control le lo respeto no me gusta, el tango lo respeto, no me gusta me gusta el rock and roll, y soy honesto y me gusta el pop, y alguna opereta, alguna alguna canzoneta italiana, de Pavarotti o algún tema de Ero Ramazzotti que tengo justo para la semana que viene, las cosas de la vida son las cosas de la vida, pues son medio rockeros italianos tipo pop, -pop. Y, me di y empe empecé a cantar con Verón, 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 poscos poscos Es un tema que yo bailaba en Pamboche, que es un boliche del barrio del sí, Flores, de barrio de Sí,
0: cómo en no, ahí 60, cerca 70. de tu barrio.
1: Terrible, claro.
0: Ahí es donde, verdad, está, la donde está la, la cuna, de ahí en Ramón Mejía, donde está la cuna de los boliches.
1: No, no eh, Ramón Mejía es otra cosa, vos por ahí estás eh, errando, no, pero no porque no sepas, eh, vos te confundí con Juan de los Palotes Ahí está Y, y con otro, otro que no me acuerdo yo Porque ya me agarró un Alzheimer galopante Y ahí estaba Crash, Forest Sport. Yo también iba los domingos a Ramos Mejía Tomando el tren de Flores o de Caballito Haciendo toda la parte del oeste eh, eh, En aquel momento se tardaba bastante Y son 10 minutos, 15 de 3 te está en Rivadavia al 7100 A una cuadra de más que Rivadavia Yo vivo en Rivadavia y Gavilán Al 6700 de Rivadavia En aquel momento Flores Hoy ya se hizo mucho más comercial, mucho más nutrido, más popular. En aquel momento era selectivo. Yo vivía cerca de la cancha de San Lorenzo, en Boedo, a tres cuadras de la cancha de San Lorenzo, en Boedo, Boedo pleno. Y me iba con el colectivo a los 15, a bailar a Bamboche. Y en Bamboche eh, cantaban un tema, de, se, se bailaba muy bien ese tema, de Gary Glitter, un rockero de los 70, eh, llamado el tema Camón, Camón, que era Camón, Camón. Camón, 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 camón. Y subía de todo. Vos bailabas y tenías con la chica. En ese momento había lentos, pero estaba la parte rápida. Era Verón, 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 Verón. Sin música, ojo. Después vino Falister. Ahí ¿eh? me iluminó la, 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 la cabecita con el tema de que Era para el Manchester lo hizo el gran goleador. Fue Ruth, Ruth, Falister, Roy. Na, 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 na. Y empezaba, na, 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 na. na, na Ey, Ruth, el guay de Ayyut. Ese prendió, y le puse la música atrás, de Enemí McCartney, la original de los Beatles, que era tocando el piano Paul McCartney, cantando de Jur y bueno, y ahí empezaron a llamar de afuera, Colombia, viste, en Argentina somos más más este más pudoroso, este es un loco, este es un payaso, no me gusta, y después lo adoptaron. Tardó un año y pico, pero afuera pegó rápido. Yo decía, si esto no va, lo corto, porque yo hablo mucho, tengo incontinencia verbal, soy un tipo lanzado, soy extrovertido, pero tengo mucha vergüenza. Y la verdad ridículo, no quiero hacerlo. Y además al López tampoco, porque esto no tiene que Se seguir una prueba y la gente no iba a incorporar eso. La gente lo tomó bien. Bueno, y los pibes fue una locura. Y después aparecieron otros temas. blada el famoso Angelito, la, 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 que Juan Pablo Ángel, haciendo goles en, en Aston Villa. Después vino el Niol Solano, que es un amigo, el peruano. Niol Solano, gol del peruano, el Niol Solano. Es este, la dona inmóvil, un tema impresionante de la sí. opereta italiana de la ópera italiana, y bueno, sí. y se fueron sucediendo, y apareció Ryan Geese flying in the wind, Ryan Geese flying in the wind, Ryan Geese y en Ryan Geese flying in the wind Mirlo, tema de los Beatles y quiere decir Blackbird, ¿no? Sí. y después apareció Drogba ¿qué sé yo, con un tema de policía y fueron saliendo y le puse la música, y le puse la música de los rockeros argentinos amigos los muchachos de Ataque 77, los ratones paranoicos, divididos este Catupecu Macho, Ivantra en algún momento Fernando Uribe, un amigo. Y bueno, los muchachos de Capanga, este, los tipitos, todos los pericos, todos colaboraron. Metían la música, me ponían la música a través de, de, de un CD, hoy sería un pendrive, y yo le cantaba arriba. Entonces yo, eh, yo horriblemente cantando, con un buen oído, que lo debo decir, y sin agrandarme, muy mala voz, pero muy buen oído, para escuchar y darme cuenta, dame la 14, dame la 5. Mandaba el operador, me tiraba el, el, el track, que era el, 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 el compact, y arrancaba, eh, empezaba a andar el disco Y ahí yo encima me montaba Con la melodía, con la letra hecha Porque la verdad que me pasaba cuatro o cinco horas con mucho gusto Escribiendo lo que hago hoy, las letras sí. Para tratar de ponerle letra a cada jugador Por ejemplo eh, ¿qué yo? Te voy a decir una rápido, si no sino te saco tiempo Que tuve el otro día para un partido con el Manchester City eh, Las cosas de la vida Un tema largo, de, largo no, dura 10 20 segundos de, de los Ramazzotti lo, lo, lo tenés, son las cosas de la sí, vida na, 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 na. Ya, ya, ya que ya que está, te hacemos completo. Hacemos la hacemos de, completa hacemos la del Negro Olmedo y ese, la verdad, salió bien porque fue para Gabriel Jesús, el brasileño por ejemplo, son las cosas de la vida, y ya lo festeja Pep. Gabriel Jesús, ya lo invocó, y de a poco Guardiola empieza a ganar, porque la Premier se quiere llevar por eso al Liverpool debe limpiar. Mientras gane y sume lo podrá lograr. Son las cosas de la vida. pavada, viste, que uno más o menos. Pero hay que tenerlo, viste. La verdad que me gusta, aunque la gente se ría. Y por eso entiendo, después de un gol, un grave, mandar un agudo y pa, es difícil, sale siempre mal la voz. Pero el tema es la entonación. Y como ahora no podemos cantar, no, perdón, no podemos poner música porque nos prohibieron a través de Disney, pero no por ello, sino porque como son eh, canciones muy conocidas y los discos, las sellos musicales van y te cobran las regalías de cada IC, o de cada sindicato de autores y, y compositores, como ustedes saben, me lo me lo cortaron. Pero yo dije, pero hombre, lo hice 13 años, del 2000 al 2003. Y bueno, era, era otro momento, me dijeron. Y no quiero insistir porque me van a rajar. Así que, pero con música es otra cosa, la música no. te ayuda ayuda a digamos a embarcarte y, y, y a no naufragar. No, sin música a veces es difícil. tenés que darla bien, porque sí. la gente no sabe qué tema es. La y... gente no no lo detecta. Lo dijiste que está cantando.
0: Claro. Y, y, y ahí se complica. Y con el inglés cómo te llevabas y cómo te llevas ahora, bambino. Bien.
1: No. El, el inglés. Eh, yo tuve la suerte, mi me metió me metió en un colegio eh, bilingüe cuando tenía. Eh, al, al cuarto año, cuarto grado, perdón, cuarto grado primaria, y yo tenía eh, 11 años, 12, y la verdad que lo único que aprendí en esa escuela, que es el Lincoln Hall de la calle Federico Lacroce y 11 de septiembre, fue inglés. Tengo buena pronunciación, lo hablo muy champurriado, muy a lo indio, lo entiendo bastante bien, pero lo pronuncio bien porque tengo una, una posibilidad, porque me quedó de pinito. Cuando vos de chico lo agarras de grande no lo podés hacer, ya es como manejar. Yo manejé de grande, manejo normal, no manejo muy bien ni muy mal. Empecé a manejar a los 28, Hay pibes que maneja, mi hijo Pablo empezó a manejar a los 18 y maneja bien. Y bueno, yo empecé a los 30. Igual los reflejos se van perdiendo con el tiempo, pero en inglés pasa eso. Cuando vos aprendes de chico, realmente lo pronuncias bien. Y después va, está en cada uno si si lo puedes seguir para para tener una conversación normal o, o para o para que lo ayude cuando viaja fuera de la Argentina
0: Claro, es la voz del Bambino Pons nos está deleitando eh, con, con todas sus vivencias en esta charla en el placer de saludarte Bambino, ¿qué significa para vos trabajar con tu hijo? Eh, eh, cambiar ideas formar el mismo equipo eh, escucharlo, relatar eh, le trasladaste sí. el legado ¿qué es todo eso para vos, Bambino?
1: Para mí es un placer y, y no porque soy el padre es un placer porque el Pablo venía a la cabina a los siete años, al lado mío él, el, el, los para, el, ¿Cuándo fue? ¿Los Panamericanos de Mar del Plata? ¿95? ¿Fue Panamericanos sí. o, o preolímpicos?
0: No, pre preolímpicos, sí.
1: Claro, cuando empató dos a dos veto el brasileño sobre el final, que Argentina se clasificó, ahí fue, ¿no? 95.
0: Sí, sí, sí 95. Bueno,
1: nosotros fuimos al hotel, a un hotel ahí de Mar del Plata, fui con toda mi familia por Canal 9, Raúl Fernández era nuestro comentarista. Y bueno, y estaba Canal 7 con Julio Ricardo y miembro, o sea, y Víctor Hugo estaba con nosotros haciendo la previa, entonces ganó Canal ganó en 9 por el rey, estaba más impuesto, mirá que tenía Julio y a miembro, que son dos tipos fuertes, pero bueno, en ese momento con Víctor Hugo de, digamos, de sostén nosotros me la fuimos llevando. Y recuerdo que Pablo se ponía en la cabina de al lado de la central que teníamos en, en, en el estadio de Minela de Mar del Plata, y él con el grabador relataba el partido. Eh, estaba hablando Pablo tenía 10 años nació en el ochenta y cinco y un día pasó a Américo Gallego que era ayudante de, de pasarela y le comentó cinco minutos de un partido que no jugó a Argentina que fue a ver este ponerle no sé si Brasil entonces lo fue a ver ahí era, y se puso en la cabina y estaba Humberto Grondona, que era su comentarista oficial Humbertito le comentaba, y se grababa los cassettes, y tenía voz de pibes, pero era rápido el guacho, era patatey, vine para el putiano, juega para Sergio, tira patatey, tira tira gol, vine que sea que sea y digo, este guacho es terrible, como lo mamó, y bueno, y después arrancó, yo debutó a los 18 años en Fox a los 15 venía conmigo a los partidos de Inglaterra, y lo digo con orgullo no porque sea mi hijo para darle maneja, porque la verdad que le cambiaron el apellido porque era mi hijo fíjate, algún sí. productor de Fox dijo, no puedes llamarte Ponce, tenés que llamarte de otra manera, no, pero bueno, si no, no entra. Entonces, con Vilardo en una quinta, cuando Vilardo en el 2004 estaba dirigiendo estudiantes, sí. allá en la quinta los pingüinos, camino a, en la parte de Ituzaingó, donde Vilardo estaba ese mes de enero, Vilardo es el padrino postizo de Pablo. Mi sí. hermano es el padrino titular, Andrés, y como ese día faltó porque estaba de viaje, Vilardo fue a tener la vela en la, en la iglesia de San José de Flores, a Pablo, en el año 86, 86, cuando lo bautizamos. Así que esa es la historia. Y bueno, y buscaron Pablo Bari porque le gustaba la ciudad Bari. Pablo es fanático del fútbol italiano, le gusta como yo, es vilardista, eh, le gusta el catenaccio, le gusta marcar, le gusta ganar jugando mal, tirando piedra. Este, somos este, el antisistema. Y bueno, y tenemos muchas críticas por eso, pero yo lo disfruto porque eh, es un chico muy preparado, ha estudiado idioma, estudió griego, estudió inglés, estudió alemán, estudió italiano, eh, habla de, de la guerra de, de, digamos, de, de Roma, de del Imperio Romano, Imperio Griego, Sócrates, Sóflo, la verdad que yo leía a Bicique en el gráfico, y este guacho lee eh, como si fuera el hermano, el, el nieto menor de Borges. Y bueno, y después lo tiene, estudió fonología, hizo una buena vocalización, conoce perfectamente la táctica. Tiene una cosa que yo no tenía a los 20 años. Él se da cuenta tácticamente, ahora sí porque estoy más grande yo, pero él se da cuenta y le te para el equipo en dos segundos. Yo relato en casa, los partidos de Copa y los del fútbol inglés, él viene a ayudarme con la computadora, porque yo soy un animal, y con las redes sociales soy una especie de hermano de Pedro Picapiedra, de esa época, un burro, un arcaico, y él me viene a conectar para que el, el canal te mande la señal de streaming, tanto para ESPN como para POP. Y cuando, por ejemplo, ayer él transmitió Peñarol, que yo ayer no laburé, y lo miré todo el partido atrás de él, con el barbijo, y él, mirando la pantalla, de comentarista estaba eh, Damián Trigini, Peñarol Wisterman, yo había relatado a Peñarol, tenía todos los datos, él ve tres veces los videos de cada partido, es como si fuera un entrenador. Y es muy difícil, no solo querer a los jugadores que eso no sería nada, porque cualquiera es esto, mentira, que nadie es infalible, te rasen en velocidad y sobre todo el, race, el monitor en monitor, pero lo que es increíble, lo bien que sabe cómo se manejan, cómo se da cuenta, el otro día dije Colo-Colo con, con Marcelo Bartigiotto de Chile, yo acá y él estaba de asistente mío, digamos, y me dijo cuando hizo cambios Colo-Colo cómo pasó de a marcar en la izquierda y cómo jugó un tal campo de lateral, pasó de central, y cómo Béjar, que es un, uno de pelo blanco, todo teñido, pasó a la derecha y había otro Valencia de pelo teñido que pasó a la izquierda, y se dio cuenta enseguida, acá me dice yo estoy liberado, no tengo la atención de relatar, pero está bien, se dio cuenta en cinco segundos lo que habla el comentarista, le costó tres minutos, y le costó diez segundos, que tiene una gran facilidad. A veces yo creo que no está muy reconocido la empresa, no quiero hablar mal, la verdad que le está muy contento con el laburo, no sé por qué, pero siempre le pone una lápida en el zapato, y él sigue, si como él es no lo van a voltear, porque él choca y choca y va, y va, y se traga la saliva, y mete, y mete, y bueno, y qué sé algún día trae un premio, pero es ideal, porque tiene 35, este, es muy educado, es muy sencillo, eh, es muy humilde, no quiere que saber nada, que, que digan que soy el hijo de él, para tener chapa, y si, si alguna chapa puede tener conmigo, tampoco yo soy un rapido del mundo no claramente, pero eh, es realmente una maravilla, como persona, como nieto, yo tengo a mi viejo de 103 años, le digo a la gente y a vos, al quito querido, sí. ...se vive. Mi viejo tiene 103 años, es un español que vino en el 49, se mudó a Tres Cuadras a la cancha de San Lorenzo, ...alquiló ahí, peleó contra Franco en la guerra civil española, perdió, lo, ma, cagaron la bombaza hablando de pronto, se salvó que lo matara. Estuvo tres años en una. Mi papá Andrés Ponce estuvo en, en campo de concentración. Y como cuando terminó la guerra no le daban laburo a los que habían luchado contra Franco, solo a los franquistas, se tuvo que venir a la América en un barco, unos en Montevideo y otros tra se trasladaron a Buenos Aires. Él cae acá con mi mamá, mi hermano de cuatro años, y bueno y es un nieto ejemplar, porque lo va a ver todos los días. Él vive en Avenida Perú de México y Pablo vive en Pumacau y que está a 30 cuadras, pero va todos los días, le lleva pescado, le lleva eh, milanesa, le lleva comida, lo atiende, lo, lo divierte. Mi viejo está sentado en una silla de ruedas pues se quedó la cadera hace dos años, cuidado por dos personas todo todo el día, y pero tiene una cabeza más lúcida que cualquiera de nosotros. Entonces, este, el poco sordo, me ve, lo veía por televisión a él, lo escucha, me escucha a mí, le, le mandamos videollamadas, bueno, y ese es el nieto que tiene, otro nieto, la verdad, no creo que tenga tan... es, es muy persistente, y, y la verdad que va muy, mucho a verlo, y la verdad que para mí es un ejemplo, como chico, y bueno, como periodista ya hablé, pero digo, como tipo es impresionante realmente, no lo digo porque sea el papá, lo digo con orgullo. Todo ¿Y te la... eso muy largo, 10 minutos, para explicártelo lo de Pablo.
0: No, no, está bien, y tenés una hija también.
1: Pablo, Emili, María Emilia, sí, ella trabaja en una agencia de turismo, ahora por la casa, en, en, desde la casa, ella es diferente, eh, eh, es más cerrada, pero este no no a lo mejor no define las sensaciones, pero es muy... este boca, Yo le voy a contar a la gente, no sé si le va a hacerlo, yo perdí a mi señora en el 2008, soy sí. viudo y fue un golpe muy fuerte. Mi nena tenía 15 años en ese momento y Pablo tenía 21. Y la verdad que Pablo tenía mamita y con la mamá y mi hija que no tenía una relación viste muy vinculante porque los chicos a los 15 años empiezan con los cumpleaños de 15, son rebeldes y ¿viste? siempre les tocan para otro lado. La verdad que sufrió la mamá y después se arrepintió de no haber tenido la relación buena que debía haber tenido. Porque es lógico. Y bueno, y hoy la veo ahí, una, una señorita hecha, vivió en un año en Irlanda, con idea de irse de la, de la Argentina, porque ve que acá lamentablemente no encuentra el rumbo, y estamos todos iguales, tanto con este gobierno, con el anterior y con el que vendrá. Siempre sí. fue así. Yo pude votar a Perón en el 73 o a Cámpora, y la verdad que en ese momento no vi gobierno, más allá que los antiperonistas van a decir que fue un desastre, tenés razón pero yo me quedo con ese peronismo, ni con Macri, ni con los primeristas, me quedo con ese peronismo, que, que por lo menos yo tenía 19 años, militaba, este, tenía una idea, y hoy pienso de otra manera. Yo estaba enfocado a la izquierda en ese momento, y hoy estoy tirado al centro, más corrido quizá un ápice, un gramo a la derecha que a la izquierda, pero yo viví todos los montoneros, estaba ahí metido, me fui cuando vi que era, había montoneros en el partido justicialista, en el comité de base a los 18 años, y después vi la vida de otra manera, cuando ya tuve 30 o 40. A los 18 lo vi de una forma, pero siempre mantuve... el pero era peronista de aquel momento, no era idea peronista de, de apropiarse de todo o, o, o de no dejarle de opinar al, al adversario o al, o, a la, o a la oposición. Pero bueno, que es un tema largo, no sé por qué me metí en política, te dije eso porque salió.
0: Es la voz del bambino Ponce. Hacemos la última pausa, Bambi, queda un bloque por delante, quedan muchas cosas. Lo más importante es lo que vendrá. Pausa, el placer de saludarte hoy con Juan Manuel Ponce, el bambino. Último bloque con el Bambino Pons. ¡Qué música para cerrar el programa, Bambi! ¡Qué música que te debe traer muchos recuerdos, ¿no? Allá por México 86, me parece.
1: Claro, Sergio, ese tema de, de ese tema de Simple Mind eh, sonaba en México 86, en el Distrito Federal. En la Argentina todavía no no, no, no se conocía mucho ese tema. Sí, el grupo Simple Mind, un grupo de Inglaterra, pero de todas maneras eh, allí fue furor eh, los 40 días donde tuvo la oportunidad argentina de ser campeón.
0: Claro, y, y, y ahí viviste momentos inolvidables. Me da la sensación, Bambino, los momentos más importantes de tu carrera también. No no digo que no tengas otros momentos, pero estos están en lo más alto también, ¿no?
1: Sí, eh, yo tuve otros momentos que fueron de más difusión. Ahí nosotros estábamos, no sé si arrancando con Roberto Leto, con el Ruso, con Titi, pero... La verdad que por, por el afecto que teníamos por ese grupo y por Bilardo, eh, fue para nosotros una, una victoria propia. Nos lo tomamos como victoria propia y no teníamos nada que ver. Éramos solamente unos soldados de, de la causa que apoyábamos una selección que estaba casi sin ningún tipo de, de sostén, solamente las familias y, y tres o cuatro periodistas importantes como Víctor Hugo, como Araujo, como Niembro, como, como Paenza y no mucho más. Después este a alguien de la razón, o alguien de la nación, el flaco delgado, después ya o alguien de crónica, pero era muy poco el periodismo que confiaba o que confiábamos en esa selección. Así que bueno, me trae muchos recuerdos y por suerte se coronó con el campeonato.
0: Sí, recordamos también que Rodolfo Reilly, director de deporte en aquellos años, habló con Grolona expresamente para que lo reemplacen a Vilardo. ¿Te acordás de aquel momento y cómo lo habrás vivido? A mí no.
1: No, sí, fue una... Fue una mirá, yo tuve la oportunidad de hacer la primera nota, porque a mí Bilardo es una cosa insólita, no les conté a lo largo de la nota. Era era un día de abril, un día de mitad de semana, se, se entrenaba en empleados de comercio, y, y Bilardo había convocado a los últimos jugadores que se metían en la lista, que eran el Vasco, el Articochea y, 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 y el Negro Enrique. Y recuerdo que yo fui a esa mañana y Vilardo me dice, me están me están barriendo me están barriendo, me están barriendo ¿Quién te está barriendo? No, 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 escuché, escuché, claro Vilardo tiene un, un apart hotel ahí, como una oficina en la calle Corrientes al lado de una pizzería muy conocida, Las Cuartetas al Corrientes sí, y Suipacha sí, y al lado, en, en un bar que se llamaba Petit Colón o Petit Bar él salía a tomar café permanentemente hace más de 20 años, de aquel momento en adelante, hasta los 2000, que después dejó de ir a ese, a ese edificio donde tenía su edificio, hacía sus notas hacía su, 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 sus tácticas y bueno charlaba con algún con, con algún empresario charlaba con algún entrenador colega para explicar alguna cosa y él y los mozos del bar que eran absolutamente billardistas escucharon una noche eh, previo a ese día que Vilardo sabía que lo estaban barriendo a tres o cuatro personas en una mesa y uno de los cuales era O'Reilly, y también estaba campero que era el yerno de storani de conrado storani de un señor regordete que era del gobierno de Alfonsín, que está con los anteojos en el palco entregando el saludo a los jugadores cuando fueron campeón. Creo que Maradona en medio le niega el saludo, después se lo, le tiene que saludar por obligación. Y ahí se enteró que hablaban de que el equipo de Vilardo era un desastre, que había que cambiar, y porque Pulano, Mengalo, entonces se lo contaron rápidamente al otro día a Vilardo y Vilardo empezó a, a buscar a Cabos, empezó a hablar con los diarieros, y si lo conocen, y encontró los nombres. Encontró el nombre... de de Otero, que fue presidente de Racing, o Valdotero, sí. estaba también en la en la Secretaría de Deportes con O'Reilly, que fue un espuma, y, y también encontró a Campero y, con, y encontró a alguien vinculado al gobierno de Alfonsín. Dicen los que estaban dentro del gobierno actual en aquel momento de Alfonsín, en el 85, 86, perdón, abril del 86, que Alfonsín, con, con, con tanto lío que tenía en la Argentina, tratando de organizar la democracia, tres años antes había ganado le había ganado a Luder las elecciones, dijo, ojo lo que hacen, no cometan un error. Entonces, esta gente iba con todo y quería poner en el mando a, a, a Pastoriz, a Grigol, Menotti de atrás. Bueno, en definitiva, Grondona estando en Zurich, se enteró, y, y Víctor Hugo, eh, yo le hice la nota a Bilardo que decían que había un complot, después se lo puse a Víctor Hugo, y después el Gordo Muñoz hizo la nota, creo que con con Horacio de Boni que fue también a seis a hacer una nota, y entre los dos, entre Víctor Hugo, y Gordo Muñoz y Grondona, avalando desde Suiza, eh, diciendo que Bilardo de ninguna manera iba a ser reemplazado antes del Mundial, solamente se iría, o se, se, se tendría que ir, cuando Argentina termine la Copa del Mundo, tanto sea en primera ronda, o eh, jugando en cuartos, en octavos, en semifinales o en final. Y finalmente terminó su contrato ganando la Copa. Esa fue un poco la historia. Pero fíjate que si Vilardo a lo mejor no se entera, Grondona estando en sur y lo duermen, eh, hacen un enteje y maneje, eh, se produce un... Se, des, se, des, se desestabiliza un poco lo que es la conducción de la selección argentina de dirigencia, en ese caso de Grondona solo, y a la bolsa, y por allí hubiera sido otro entrenador. Eh, fue un caso muy particular donde Vilardo se enojó mucho, y después cuando le dijeron si quería echar alguno, Participaron en algunos medios importantes de la Argentina que no, yo me peleé tanto que por ahí me dejan sin laburo, pero Vilardo, cuando le dijeron, cuando llegó a Ezeiza, pasó por Deportivo Español, que hicieron un ágape, que Río Sebane les debía 120 mil dólares, que había hecho una apuesta con los jugadores. Después fueron a la Casa de Gobierno, yo volví en ese avión también con Roberto Leto, que Maradona está con una camisa de jeans, festejando con el Poncín al lado. Vilardo le dijo: ¿Quiere echar alguno de tal diario? No, no, ya está, olvídense. Que Bilardo no, no, no accionó contra ninguno y sabía que tenía dos o tres adversarios que lo habían querido voltear eso fue un poco una anécdota de lo que después fue un campeonato cuando sí. nadie, ni los propios jugadores ni el propio Bilardo podía creer en una Copa del Mundo ganada de la manera que la ganaron en México
0: Es la voz de Juan Manuel Pons el Bambino Pons que está con nosotros en el placer de saludarte Bambino, eh, llevaste a, a lo más alto una frase eh, que tiene su historia detrás por supuesto, el ¿Para qué te traje? No puedo cerrar esta charla sin que me digas cuál es la historia de esta frase que ha recorrido el mundo.
1: Voy a tratar de ser breve, Sergio, querido, porque es una frase que yo me la, me, me la han contado de un entrenador que falleció hace dos o tres años, un histórico entrenador del ascenso, el tano Ricardo Trigilli, con L, no con N como nuestro querido y como comentarista y amigo de, de Damián, Trigilli de Fox, donde alguna vez dirigió a Maradona en el 77, en los primeros tiempos de Maradona, el argentino junior, con Silvano Espíndola, y era un tipo muy particular, con una voz aguardentosa, muy simpático, con una salida muy picaresca, con mucha impronta, y él en los años 90, o los años, sí, 90, había llevado, en lo que era la B, pura, porque no estaba en la en Nacional Vera, la B, la segunda división de fútbol argentino, había llevado a un jugador, allí como número 9, muy parecido a Palermo, físicamente, llamado... Landaburo, conó, el cañón, le decían, porque era goleador, había salido de Estudiantes de La Plata, después hizo una gran campaña en Colombia, en Once Caldas, en Millonarios, en América de Cali, en Bucaramanga, pero el, el hombre llegaba para, para, para reforzar a estudiantes, a ver si podía ser campeón, creo que estaban los hermanos Guillermo, Pedro Mastromauro, era un equipo de jugadores con experiencia, y con ese 9 podían coronar. Bueno, la cuestión es que en la primera práctica, un día miércoles, este muchacho Landaburo, a quien conocí hace poco y se reía de la anécdota, eh, le dieron la pelota a titulares contra suplentes y quedó mano a mano y la verdad le picó mal, lo cuentan lo que estaban alrededor de Trigini, del Tano Trigini, el entrenador, y la tiró arriba. Y Trigini en el banco decía, ay, el andadoro, ¿para qué te traje? Nos van a matar a todos. Y el jugador escuchó, pensó que no había escuchado, y dijo, no, don Ricardo, Ricardo en el nombre de, de pila, Dice ahora la meto, me molestó el sol, ay, a ver si la metes porque no me van a echar para que te traje, pagamos una fortuna, bueno, otra jugada para allí a centro, cabezazo afuera, bueno, puede pasar. Dijo, ay, lo van a matar, y si me molestó el sol, y qué quiere que lo borre con una goma, para que te traje, bueno quedó ahí, después no sé cómo terminó la historia, y creo que el andaburo no hizo una gran campaña porque estudiante lo fue campeón y punto, pero ahí fue y a mí me la contó el, el Topo Ferrari, y ya termino porque sé que se te acaba el programa, Sergio, querido. No, por el favor, Ferrari, te,
0: escuchamos, te escuchamos con suma atención, tenemos tiempo, bambino,
1: por favor. Bueno, vos me decís, es un, un delantero, un 7 clásico de Deportivo Morón, que también estaba en aquel plantel de estudiantes, el Topo Ferrari, un pícaro, un día lo encontré en Florida y Perú, ahí yo iba para Fox, para torneo que queda en Santelmo, para casi Venezuela, año 2000 y pico, me contó la anécdota, no sé por qué, y a mí me quedó, me quedó como algo gracioso, pero pasó ahí nomás, pasó una advertida, porque la, la guardé y se la conté a alguno, pero de ahí no pasó. Y en el 2012, por los últimos partidos que hicimos en Fox, después tomó los derechos de DirecTV, jugaba Newcastle contra, contra, el, eh, contra el Chelsea, me parece, y había un jugador, yo le puse pan triste por la cara de ese personaje de García Ferré, pan triste que estaba con antiojito, con antifaz, una cara de una cara de tirarse al piso y de errarle, malísimo, era una cara de carnito. Y ese pan triste erró un gol impresionante. Lee Boyer, conocido Lee Boyer. Lee, L-E-W-E, -E, eh, Boyer con Y. Después jugó también en, 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 jugaba en Newcastle y jugó en Aston Villa. Y erró un gol increíble. Yo en, estaba con la torre de comentaristas y dije, ¿para qué te traje pan triste? Y yo me, me, me respondía y preguntaba, me molestó el sol, como si voy a me respondiera a mí: qué quiere que lo gorre? Si no tengo una goma, el sol no lo puedo tocar, está muy alto, ¿para qué te trae? Y se empezó a reír la torre. Terminó el partido, al otro partido vino una jugada, un jugador erró una pelota para atrás, se la dejó servir al nueve rival, la metió, puno, va a ¿para qué te traje? Y también me molestó el sol: ¿y qué querés? No se lo puede agarrar eso, está muy alto, ¿para qué te Y te van a matar. Y bueno, entonces la gente empezó a, qué sé yo, a través de las redes sociales, me acuerdo en aquel momento que ya estaban impuestas, que les gustó la frase, para que es el blooper clásico, cuando uno se lleva un vidrio por delante, o llega y se traga la alfombra y se cae, o por ahí se resbala en un colectivo y le irra al le erra el pasamano, bueno, una cosa así. Es el famoso blooper que tiene el inventó o que tiene el, 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 el prestigió y lo difundió en los años 90 con el famoso Video mal Así que la frase es de ahí.
0: Claro, además, cuando éramos chicos nos decía, eh, si te portabas mal, no te traigo más. Ahora es para que te traje, que es más o menos lo mismo, ¿no? Tiene sí, el mismo sí, sentido, viste, Bambi.
1: O viste, cuando me, me dicen a mí, que no sé si será cierto, porque todos te dicen así, por ahí te cuentean para que da bien, pero yo creo que debe ser cierto. Cuando van a jugar el fútbol 5, los pibes dicen, para que te traje, cuando erran un gol, o cuando le pisan una pelota, cuando patean a otro lado, la patean a la luna, dice para que te traje. Bueno, para mí es un orgullo que lo que lo tomen así como propio y me pone contento. Y bueno, fue un, un reconocimiento a partir de los 2000 con el fútbol inglés. Todo nace del fútbol inglés. Porque ahí salió todo, la frase hay tiempo para que te traje los cantitos, los apodos. Así que más o menos, a mí me llegó el reconocimiento tarde, pero nunca es tarde este, para, para estar orgulloso y agradecido a toda la gente. Y hoy en día la tendencia del fútbol inglés es tremenda. Yo me, tengo de los próximos partidos a Liverpool y bueno, dice Chelsea... Y la gente, la verdad, este, escribe muy bien. Algunos me dicen, es un desastre, no relate más acertar a los jugadores. Y yo por ahí me río, tengo ganas de mandarlo al diablo. Pero digo, no, está bien, a todos no les puede gustar. Pero el 90%, por suerte, eh, chicos entre 8 y 35 años este, son los que los que me siguen con, 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 con mucha devoción, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo te llevas con la fonética de los apellidos de los jugadores? ¿Bien?
1: Y yo tengo una una... No sé si una, una una posibilidad a favor. Es que yo hice todo un primario en escuela bilingüe, en el Lincoln Hall, en la calle Federico la el Lincoln y Washington eran dos colegios muy buenos de la de, de Buenos Aires. Y mi mamá, para tratar de corregirme, que yo era un tipo callejero, un pe pibe que estaba todo el día en la calle, me dio a Torrentón, en el buen sentido, no sino, sino jugando al fútbol, estando todo el día en la esquina, todo el día callejeando, me, me puso en ese colegio, en el segundo grado, hasta el séptimo, y tenía inglés a la tarde, eran profesoras y profesores ingleses, realmente venidos desde, desde Gran Bretaña, y la verdad que eran muy buenos, y ahí la pronunciación, yo tuve facilidad para para, para, para pronunciar, y la verdad que podré tener un margen de error, pero creo que con un 80% estoy más o menos acertado, uh -huh. en cuanto a los nombres, ¿no?
0: Eh, Bambino, eh, el periodismo deportivo actual, sí. el de Capital, sí. Eh, sí. Es un, ¿están eh, en un ambiente caníbal? Es así, hay cosas buenas personalmente del resto de los periodistas, hay mucha competencia, se juega mucho de atrás. ¿Cómo está hoy el periodismo allí en Capital?
1: Y mira, yo no quiero hablar de lo de antes porque parezco un viejo retrógrado que digo que lo de antes siempre fue mejor y no fue mejor. Lo de hoy es mejor porque nosotros antes no teníamos televisor color, no teníamos teléfono celular, no teníamos tablet. Yo igual no uso la tablet, pero digo no teníamos tanto, tanto avance tecnológico que en aquel momento estaba la pelota... Estaba a jugar al verdugo, que era con dos con dos este, dos este zapatillas que te daban en la mano, te pegaban con la con, con el taco de, 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 de la alpargata. Me acuerdo que eran juegos el verdugo, el hoyo pelota, que te agarraban, te tiraban contra la pared, fusilamiento, cachurra, montó su burra. Eran juegos medio duros, medio medio este, medio este masoquista Y hoy hay de todo, hoy vas y te encontrás con qué sé, un montón de situaciones a favor. Eh, Canchas de fútbol 5, que en aquel momento no había, jugábamos en los parques. Pero digo, aquel periodismo deportivo, solamente deportivo, porque el periodismo es, es, es periodismo siempre, pero yo hablo de la especialidad mía o de la rama esa, que es la única que más o menos puedo entender, más o menos, era otra cosa. No, yo no hablo de código, el código parece medio mafioso, pero había otra ética, había otros principios. Hoy los chicos están tan apurados por intentar copiar a los que han llegado, que, que matan matan metafóricamente hablando eh, para, para intentar buscar un lugar y empiezan a desbarrancar gente y opinan con una liviandad y agarran una pizarra y empiezan hacer flecha para acá flecha para allá y por ahí no tienen la menor idea de lo que es la estrategia de un conjunto de un equipo y ellos se mandan y yo creo que el que arriesga no, el que no arriesga no gana pero me parece que es demasiado yo veo que hay, una, hay un gran apuro en la juventud del periodismo deportivo desde hace más o menos 10 o 15 años que quieren hacer todo lo que nosotros nos costó más de 40 en 5 o 10 años y me parece que todo necesita tener una escalera escalón por escalón, tampoco va a ser lento como la tortuga Manuelita pero no podés pasar de, 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 de la primera D a, la, a, 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 a a cubrir la selección argentina, o a relatar a, la, a Boca o a River o a los equipos grandes de Europa, eh, cada uno a su tiempo lo que pasa es que hay pibes que llegan o hay chicos o chicas que llegan, porque también hay muchas chicas importantes que andan bien yo lo que no veo bien, y esto no quiero meterme en contra de la gente y los pañuelos verdes, que no meter tilde de machismo, yo digo que las chicas en el periodismo le han dado un toque de frescura a, 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 a la pantalla, sobre todo porque se ven, porque en radio también hay, y escritas, en periodismo escrito también, pero lo que yo no veo, que porque no están habituadas, porque no fue su hábitat de chicas, salvo que haya convivido con mucha gente de fútbol, alguna chica, que agarren una pizarra y empiecen a explicar de un movimiento de un equipo. Me parece que ahí está medio tirado a los pelos. Ahora que conduce noticiero mejor que los hombres, no te quepa ninguna duda. que pueden preguntar y que eso, y que tienen una, 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 una imagen mucho mejor que un hombre, para que del otro lado, el hombre que es del otro lado el que mira a la mujer, se se, se, se alegre viendo, viendo una buena cara, un buen físico, este, una buena boca, una buena sonrisa, no hay ninguna duda. Ahora lo único que yo discrepo y que me disculpen y que no se enoje nadie, que no parezcan ahora los salames a decir ni nadie y toda esa pavada que dicen siempre, es que una chica en una pizarra, una chica periodista, porque las que juegan al fútbol o las que son entrenadoras del fútbol femenino a nivel mundial o argentina, lo mejor ya saben porque se dedican a eso. Pero una chica que no jugó, que agarra una pizarra y te explique que fulano va por acá, que la cobertura la hace el libro, que el stopre viene para acá. Y es medio difícil, yo a mí me cuesta entender, ojo, respeto y, me, y celebro que esto aparezca, porque yo creo que en algunos años yo, me da la impresión que las chicas van a lanzarse ese, por ese lado, por ese costado, pero no lo veo todavía, porque la habitualidad de ellas no era una esquina, o no era un barrio, o no era un parque para jugar al fútbol. Ahora yo insisto, las que juegan al fútbol femenino, y sobre todo a nivel profesional, tanto en la Argentina como afuera, creo que sí están habilitadas o están capacitadas para... Tomar una pizarra y explicar tácticamente un movimiento, porque ellas lo deben hacer en la cancha. No sé si se entendió, ¿cierto?
0: Totalmente, to totalmente. Bombino fue un gusto, fue un orgullo que estés con nosotros. No, por
1: favor, al contrario.
0: Charlando al contrario. una hora eh, de todo, una recorrida, nos divertimos realmente. Te agradezco que nos hayas atendido y, por supuesto, estamos en contacto. Cuando, cuando vuelva al fútbol nos encontraremos en alguna cancha o aquí en la playa, en el 12, el baneo de los amigos. Eh, siempre eh, la excusa está latente para, para que podamos vernos y charlar un rato de la profesión. Abrazo grande, bambino.
1: Un abrazo, Sergio, Sabes que te estimo, te aprecio mucho, te tengo un gran respeto, sos un periodista de raza y, y a la orden. Sé que te va muy bien ahí en vinilo, así que te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Ah, y si no te gustó la nota, para bueno, que te tra... <risa> <risa> chao, a,
0: abrazo chao, grande.
1: Chao, chao, Juan chao, chao.
0: Manuel Pons. Chau, bambino. Lo disfrutamos aquí en la radio, en el placer de saludarte, aquí en Vinilo 89.1.